0: وصلنا في المجلس 25 من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للشيخ محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر والمتوفى سنة 2006 رحمه الله قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين حكم طهارة الثوب والمكان والبدن الإنسان عنده الحدث الأصغر لما ينقض وضوءه فبيتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء وعنده الحدث الأكبر لما يبقى جنب أو امرأة انتهى عندها الحيض بنتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال طيب لو جت نجاسة على البدن أو الثوب أو المكان بنطهره ازاي؟ قال الإمام طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء مع القدرة والذكر يعني أنا عارف أن هنا في نجاسة وعندي قدرة أن أطهرها فمن صلى عالما بالنجاسة قادرا على إزالتها فصلاته باطلة عارف أن هنا في نجاسة؟ أه أقدر أزيلها أه صليت يبقى الصلاة باطلة للعلم والقدرة ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وثيابك فطهر فقد ذكر المفسرون أن المراد من الآية تطهير الثياب في أرجح التفاسير قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم تنزه يعني تطهروا تنزه من البول فإن عامت عذاب القبر منه أخرجه الدار قطني وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه أهله قالت نعم يعني القضية في الجماع مش إن الإنسان يبقى لابس ثوب أثناء الجماع ينفع يصلي فيه ولا لأ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى إذا لم يكن فيه نجاسة صلى فيه يبقى العبرة بطهاره الثوب من النجاسه اخرجه احمد وابو داود والنسائي وقال جابر بن سمره سمعت رجلا سال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي يعني اجامع اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله يعني شيئا من النجاسه رواه احمد وابن ماجه وفي تطوير المكان وردت احاديث كثيره منها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الرجل اللي دخل فكان فاكر المسجد زي الطريق زمان الطريق كان رمل والمسجد برضه كان حصى ورمل كانش فيه سجاجيد زمان فوقف على جنب كده يتبول زي ما بيوقف على جنب كده في الصحراء بيتبول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق, يريق على بوله سجلا من ماء أو سجلا أو لا سجلا بسكون الجيم عذرا أن يريقوا على بوله سجلا من ماء السجل يعني زي الجردل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ادلؤوا عليه فطهر المكان بالماء فهنا اشترط أن المكان لو أصابته نجاسة لازم يطهر قال أنس بن مالك بينما نحن في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه يعني وقف فقال عليه الصلاه والسلام لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوه فتركوه حتى بال كمل الطولات بتاعه البوليه يعني ثم دعاه فقال ان هذه المساجد صلى الله عليه وسلم قال له كده هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو اللي هو السجل يعني فجاء بدلو من ماء فشنه أي صبه عليه أخرجه مسلم وقد ورد في تطهير البدن يبقى احنا عندنا تطهير الثوب تطهير الأرض المكان ويبقى تطهير البدن قوله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهراً إلا بات في شعاره يعني في فراشه ويقال في شعاره الفنل اللي لازقه في جسم دي اسمها الشعار واللبس البعيد أو الغطاء اللي بتغطى بيه اسمه الدثار فالشعار كأن بات في شعاره يعني ما بين ثوبه الملاصق لجسده وجسده كده فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا يبيت في شعاره أي فراشه ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال يعني الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا يا سلام رواه الطبراني عن ابن عباس وأما الإجماع فيكاد ينعقد إجماع عن اتفاء الفقهاء على وجوب طهارة ثوب المصلي ومكانه وبدنه المكان والثوب والبدن لدلالة الكتاب والسنة عليه تنبيه عايز بقى الشيخ يقول لنا حاجة وروي عن مالك في تطهير الثوب والمكان والبدن ثلاث روايات الرواية الأولى التطهير شرط في صحة الصلاة مطلقا يعني الإمام مالك عنده ثلاث أقوال ثلاث روايات مروية عنه لازم البدن واللبس والمكان يبقى طاهر عشان تعرف تصلي الرواية الثانية أن التطهير شرط مع الذكر والقدرة آه يقصد إيه هقرا لك وأقول لك يقصد إيه فمن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته وأعاد أبدا يعني لازم يعيد ولو صلى جاهلا بها أو غير قادر على إزالتها فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة أقف هنا حكم مهم أوي الإمام مالك عنده أكتر من رأي رأي بيقول لازم الثوب والمكان والبدن يبقوا طاهرين لازم فلو انت صليت وانت ما تعرفش ان ثوبك في نجاسة لازم تعيد وعنده قول تاني ايه بقى القول ده واحد صلى وبعدين اكتشف ان ثوبه كان فيه نجاسة زي موقف بيحصل مع ناس كتير يلاقي ايه في ملابسه الداخلية اثر نجاسة ما كانش خد باله ان يتطهر كويس بعد التواليت او ما احسنش الموضوع ده او عمل اللي عليه بس بقيت بعض البقايا فالامام ملك بيقول لك ايه لو صلى جاهلا بها او غير قادر على ازالتها فصلاته صحيحه ولا تلزمه الاعاده اكتشف في اخر اليوم ان مش نظيف فبيقول في القول الثاني لا تلزمك الاعاده ودليله حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح اخذ الكساء لبسه يعني فلبسه ثم خرج فصلى الغداء يعني الصبح صلاه الفجر الصبح يعني ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أخففتها فأخرجتها إليه ففي الرواية ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنجاسة اللي هي الدم اللي كان في اللبس صلى بالنجاسة غير عالم بها فلما علم بها غسلها ولم يعد الصلاة يبقى هنا قول الإمام مالك أن النبي اكتشف بعد الصلاة أن في نجاسة في اللبس, في اللبس فغسلها وما عادش الصلاة والرواية الثالثة يبقى الرواية الأولى لو عرفت أنك أنت في نجاسة في لبسك أو مكانك أو بدنك لازم تعيد الصلاة عند مالك الروايه الثانيه لو صليت وانا ما اعرفش واكتشفت النجاسه ما تعيدش والروايه الثالثه ان ازاله النجاسه سنه مؤكده وليست فرضا مع الذكر والقدره ولكن الاحد بيرد بقى على الامام الشيخ ولكن او بي بيناقش يعني الراي ده مش بيرد عليه بيناقشه ولكن الاحاديث الوارده ترجح الوجوب يعني بيقول ان رايين الامام مالك هنا العلماء يقولوا له لا خد بالك يا ايم العلماء بيقولوا للامام مالك العلماء بيردوا على العلماء مش الغلابه بيردوا على العلماء مش طلاب العلم والبسطاء يردوا على العلماء المجتهدين بيناقشوا المجتهدين حتى مش العلماء يناقشوا المجتهدين المجتهد يناقش المجتهد فبيقول هنا ايه لا الاحاديث الوارده تدل على الوجوب عشان هنا في راي بيقول انها سنه ازاله النجاسه وليست فرضه فبيقولوا لا الاحاديث كما قال الباقي المجتهدين ترجح الوجوب وقد قال به فوافق الجمهور في الروايتين الأولى والثانية وخالف جمهور المجتهدين في الثالث. شكل المجتهدين هم اللي ردوا عليه نوقف هنا ونكمل المرة القادمة في المجلس 26 إن شاء الله